1: Estoy a punto de quitarme la ropa. Ah, ¿por? ¿Eso te inspiro? ¿Te inspiro en cueradez? Dos razones. Uno, para darle una dimensión extra a este final de temporada. Uh -huh. Pero también por el calor que está haciendo. O sea, ya estamos a 37 grados. No sé dónde termina mi cuerpo y dónde empieza el, el ambiente. Es como estar en ingravidez o en vacío. Fíjate que... Yo como que atraigo el mal clima,
2: pero siempre cuando voy a la playa. Este fin de semana estuve unas 16 horas en Cancún, uh -huh. nada más, y di vuelta. Debía haber ido todo el fin de semana, pero por cuestiones de trabajo se me dificultó. Entonces llegué al sábado porque tenía un evento. Todo el fin de semana que estuvo el solazo y el superclima en la playa, aterricé, empezó a llover, se nubló todo, un desastre... Y ayer que agarré el avión de regreso a Monterrey caminando hacia el avión porque me tocó un gate
1: sí, de, que no de es pista. de túnel,
2: sino que tengo Ajá. que ir a la pista, el solazo a todo lo que da. Y yo no puede ser. El clima sabe, está percatado de que voy. Y llegaste
1: a Monterrey Llega y Mon un solazo. Y... Ah,
2: sí, tuve que ir a hacer fila ahí para renovar mi abono en el estadio. Y pues bueno, ya te imaginas, se queda de haber olido mi axila y mi,
1: y mi entrepierna. <risa> Muy bien, con eso arrancamos. Va.
2: Oye, ¿y qué tu fin de semana, qué, qué acontecimientos hubo, qué eventualidades. ¿Qué tiene? ¿Eh? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene de qué?
1: O sea, que fui con fobia y a comer y me llevaron a... Gran
2: acontecimiento ir ¿Por con qué? fobia.
1: ¿Por qué? insistes? No hay mucho que hablar. O sea, me invitaron a comer y me llevaron ahí y hablando ahí con... Eres
2: amigo de celebridades, entonces... Sí, pero ¿qué
1: tiene? O sea, no, no, o sea, no quería yo hablar de eso. ¿Y, ¿Y tú por qué insistes?
2: Me llama la atención. O sea, te estás codeando con Leonardo de los y No sé si te estabas codeando ahí con.
1: Pues ahí no estaban sé. los Blakes y estaba Car y estaba Chetes. Pues amigos. Digo, normal. No hay mucho que hablar de eso. O
2: sea, eres. eres como el grupi masculino <risa> del rock and roll mexicano. Más o menos. O sea. No estoy diciendo que hagas nada fuera de línea, nada más. <risa> te gusta que te vean alrededor, <risa> rodeado de, de figuras, de grandes personalidades. Sí, por eso me junto contigo. No, 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 yo estoy fuera de contexto aquí. <risa> yo no estuve en el Machaca y yo no soy de esas personas, ojo, no estoy diciendo que nunca vaya a ser presente hoy, no soy de esas personas que si no toco en un festival me van a ver atrás, de que nomás pasando la vida, no son sea, simplemente... No, no lo veo como mi lugar si no estoy ahí porque debo estar ahí. No estoy criticando a nadie que sí lo haga. Nada más estoy hablando sobre mí. Está muy bien. De, y de hecho me invitaron a, a tocar un par de canciones en acústico el día de ayer domingo. Pero estaba, la verdad, muy enfermo para, para, estar, para pararme en un escenario.
1: Mm. Bueno, fuera de broma... Paco Vidobro, guitarrista de, de Fobia, es socio de nosotros en la escuela en Pedregal y lo conozco desde hace varios Super años. Super guitarrista. Sí, es muy buen guitarrista. Muy buen compositor. Sí, productor y todo. Sí. De hecho, de las primeras bandas, si no la primera banda que yo escuché cuando yo llegué a México y, y me gustó mucho Fobia, me sigue gustando mucho. Pero bueno, íbamos a coincidir, fuimos a comer y de ahí me fui con ellos a, a, a Machaca. Tenía yo ganas de ver algunas bandas lamentablemente unas de las cuales ya habían tocado más temprano entonces no, no alcancé a verlas pero bueno, vi a Chetes y vi a, a Fobia que lamentablemente tocaron al mismo tiempo entonces tuve que, que dividirlo y de ahí me, me fui a la casa
2: ¿Cómo tocan al mismo tiempo?
1: Sí, pusieron en, en escenarios diferentes a Chetes y a Fobia
2: ¿Hay más escenarios en el Machaca que los dos principales?
1: Hay tres escenarios
2: Oh, ok
1: Sí Estuvo bien. Yo no soy muy fan de festivales porque me gusta llegar a un lugar, ver a la banda. Exactamente,
2: la cual... igual.
1: Pero me la pasé bien. Eh, a, a medianoche más o menos me llega un mensaje de la casa con una foto de mis dos hijas diciendo que por favor vente temprano porque mañana tienes que desayunar con nosotros. Por el Día del el Padre. Padre. Ah,
2: se me olvidó felicitarte. Felicidades por el Día del Padre.
1: Gracias, eh, pero no hace falta. A mí ese día, como todos los días, que se, se me hace que ya hubo mucha inflación de días festivos. Creo que más aquí en México. Tenemos el Día del Niño, el Día del Cartero, el Día del Pan, de todos los santos. De el los... Día del Pan. El Día del Pan.
2: Pan, así como pan integral. El
1: pan integral. Creo que hay un día del don, de la dona.
2: No, uh -huh. bueno, si te vas así, hay días hasta el cague. O sea, no, no puedes poner como esos días son festivos. Bueno,
1: otros días, entonces, fuera del pan. Día de los santos, día de los muertos, día de la mascota, día del docente, día del libro, del contador, del abogado, por cierto, tu día, de la familia, del abuelo, de la virgen, de los reyes magos, del amor y de la amistad, de la mujer, del músico y del ferro carrilero.
2: O el Día Mundial de la Mujer. Sí. Pero no es cuestión mexicana, es cuestión, yo creo que la UNICEF o la ONU, no sé qué tipo de organización mundial haga esos días o nombre de esos días. Pero, por ejemplo, o sea, tú me, me diste una lista de 500 profesiones y ya, yo jamás, o sea, he llegado a un restaurante y veo, no sé, a un amigo con su familia. Eh, ¿Qué onda? ¿Qué celebran? No, pues es el Día del Contador y pues me trajeron a, a cenar. O sea, nunca me ha tocado eso. Me han tocado que me llegan... Me llegan mensajes cuando es el Día del Abogado, que yo ni estoy enterado qué día es. Y de repente, feliz Día del Abogado. O feliz Día del Compositor, feliz Día del Músico. Yo no sé cuándo son esos días, pero es no sé cuál sea el objetivo de tener esos días. Pero, por ejemplo, el Día de la Madre se lleva de encuentro todos los días. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí. Se puede decir que el Día de la Madre es la madre de los días festivos. Sí. Pero fíjate que yo creciendo no me acuerdo si tenemos esos dos días en Suecia también. No el mismo día que aquí, pero, pero sí se celebra, pero no tanto. O sea, no me acuerdo de grandes celebraciones yo de chico, que también seguramente tiene que ver con la posición de la familia dentro de la cultura sueca comparado con, con México. Y no estoy diciendo que, que una cosa es mejor que la otra. Es más, a mí me gusta que la familia sea tan importante como lo es aquí en México. Pero no sé qué es lo que tengo yo en contra de este festejo y que te felicitan y que ayer me estaba dando náusea. Abrí Facebook y fotos y fotos y fotos de gente felicitando a sus papás, fotos con sus papás. Y qué bonito, pero no sé. Tengo algo en contra de esos días. Si tú quieres a tu papá, demuéstralo todos los días. Si tú quieres a tu mamá. Y yo sé que lo que estoy diciendo es el típico anti festejarlo en un día entonces caigo también yo en, en, en una categoría que también es muy válido criticar pero eso es, eso es lo que siento
2: para no caer en categorías o para no caer en clichés uh -huh. lo recomendable al ser yo también de ese lado como tú que dices de que por ejemplo abres Instagram y ves a todos tus amigos el día el mayo 10 que es una uh -huh. vez se festeja el día de las madres aquí en México y ves a todo el mundo subiendo fotos con su mamá y felicitando a su mamá. Pero raramente nunca está... Tagueada. Tagueada la mamá. Entonces Porque esa no felicitación no existe. No. Esa felicitación se va a ir al cosmos cibernético y tu mamá jamás se va a enterar.
1: Es como un árbol que cae en el medio del bosque
2: y, y nadie, nadie lo escucha. Lo... Exacto. Entonces, esa foto yo creo que nace de, por ejemplo, imagínate que Juliancito mm. tiene guardado desde septiembre una foto con su mamá donde para él él sale muy bien. Uh -huh. Oye, quiero subir esta foto porque sale muy bien y a ver si pues, las morritas como que dicen, ah, mira, qué guapo Juliancito. Pero pues es con mi mamá y cómo lo va a subir, qué excusa, qué pretexto, pues me voy a esperar hasta mayo 10. Oye, Juliancito, espérate, estamos en septiembre. El, el, el Juliancito malo, ¿no? El otro hombre. Estamos en septiembre, qué pedo, o sea, no hay pedo. Ahí, ahí, ahí la guardo en mis contactos y pues me voy a acordar, digo, en mis contactos, la guardo en mis fotos y... Pues me voy a acordar en mayo 10 que la tengo ahí porque es algo muy guapo. Entonces de repente ¡pum! Oye, Juliencito, tu mamá no tiene Instagram. ¿Cuál es el objeto? No, oh, es algo chingón. Ahí déjala, ahí déjala. Y ahí la pone. Eso es lo que pasa detrás de todo ese movimiento. A lo que voy es, yo soy de los que dicen, ¿por qué un trato especial a tu mamá o a tu papá en un cierto día cuando así deberías de ser todo el año? Yo pienso así, más no lo expreso. Lo estoy expresando aquí porque pues tenemos que crear un tipo de contenido. <risa> Pero yo no lo expreso, no nada, no más. Me gustan esos días para meterme a las redes sociales y, y burlarme de la gente que sube cosas. sin Que, que tampoco,
1: su... sí, que tampoco se, se trata de burlarle porque ahí caes tú en, en, el, en el otro lado. Sí, sí. Ese es el, y lo hemos platicado ya muchas veces, lo que pasa en redes, con el mami, el antemame y qué padre tengo... Ciertos amigos que me dio mucho gusto también ver sus fotos. Eh, amigos muy cercanos que a lo mejor lo celebran por primera vez. Amigos cercanos que a lo mejor en este año perdieron a su papá y que ayer fue un día para recordarlo o para, para festejar por primera vez o para recordar a sus papás. Muy bien. A lo mejor tiene que ver también que yo no tengo una relación muy buena con mi papá. Puede ser que, que tiene que ver. Yo no lo felicité ayer. Ayer no era Día del Papá en, en, en Suecia. Es más, no sé en qué fecha cae.
2: Yo tengo una queja contra la sociedad global uh -huh. que inventa los días. Me siento discriminado como hombre, como varón. Por ejemplo, el Día de la Madre tiene repercusión, pero exponencializada a comparación con el Día del Padre. O sea, el Día del Padre es muy chiquito al lado del Día de la Madre. Y por igual... Octubre es el mes de la, cáncer de mama. del cáncer de mama, o sea, uh -huh. de la, tócate a ti misma para uh -huh. sentirte lo que se tenga que sentir que es cáncer de mama, y es todo octubre, uh -huh. y todo el mundo vestido de rosa, hasta equipos uh -huh. profesionales vestidos de rosa para, para concientizar a la gente que es un peligro muy sordo, sí. muy silencioso, uh -huh. pero... Yo no sé si exista siquiera el día de cáncer de huevos. es como Noviembre. Noviembre es el
1: día... De... No, por es... El... Es el mes de próstata.
2: ¿De cáncer próstata de próstata? O de,
1: pues, de lo que sea, que sea igual al, al... Sí, pues cáncer de próstata, que es el es el, el asesino y, y, sil silen silencioso. silencioso. Sí.
2: ¿Y por qué yo no, yo no sabía eso? Pues... O sea, en verdad no sabía eso. No, es que... ¿Y por qué después? ¿Por qué no antes? <risa> Inmediatamente después. Pues a lo mejor... Suena, es... suena piedad, suena lástima de que... Ah, pues está el octubre. Dale noviembre, eh, porque no me pedo. No
1: sé, no sé un, cuál empezó primero. Yo. ¿Un febrero? Wey. Pues es que febrero es el mes del amor, de la amistad. Y sí, octubre es el mes de Halloween. Sí, ahí no no sé. Pero lo que, lo que sí tengo eh, para ser constructivo es una propuesta. Que pudiéramos hacer para todo lo que estamos platicando ahorita de que estamos criticando que festeja si tu amigo es contador pues festéjalo no necesariamente un día al año si es que lo tienes que festejar porque existe el día del contador no sé no ¿Por sé qué
2: existe? O sea, por ejemplo yo me entero del día del cartero porque cuando llegan los sobres ahí de los, sí. en los estados de cuenta que es lo que no quieres que lleguen hay mes hay día para todo sí. el día de lo que tengo enfrente el día mundial de un, del piano seguramente,
1: y eso es lo que yo digo resta mucho a, a, a los días que a lo mejor sí significan algo como es el día de la madre o el día del padre, pero ya cuando empezamos o cuando empiezan a sacar todos los días hay día de algo ¿hay día del hijo? día de los niños, sí, 30 no, no, de abril se me hace pues es? Es del niño,
2: pero yo soy hijo más no soy niño, entonces yo no quepo ahí no, aunque a veces eres un niño fíjate que Hablando del día del niño, es otro día donde todo mundo sube fotos de ellos de niño. Ah, claro. sí. Aprovechan de que, oye, de niño yo estaba chido, ahorita sí. estoy pinche, pero en algún momento estuve bonito. Entonces, y yo lo hice una vez, porque mucha gente va a brincar, lo hice una vez, pero hubo una razón detrás. Hubo gente que no sé por qué Empezó a subir un día el niño fotos de un niño que no era yo diciendo que era yo. Okay. Miren el, el Pepe de niño. Y era un niño muy feo, muy feo y me sentí agredido. Dije, a ver, cabrones, ese, ese morro no soy yo. Ese morro está bien feo. Aquí estoy yo. Yo no estoy diciendo que yo sea guapo hoy, pero yo de morro estaba chido. ¿Sí? Y aquí estoy. Okay. Y subí mi foto. Miren. Felicia
1: el niño. Oye, te, te tengo que confesar algo. De hecho, Dime. hoy cumple años mi sobrino y me acabas de, de preguntar quién era que había subido yo en Instagram. Está bien guaro el niño. ¿eh? Tenía la opción de subir una foto yo con él. De hecho, una foto que vi hace un par de meses y salgo yo muy bien en esa foto. Cruzó por mi mente. Ah, mira, está buena esa foto para su cumpleaños. Para su cumpleaños, pero pues, estás pensando en ti. claro. En la mera hora no subí esa foto por yo creo que llegué a mis I came to my senses. ¿Cómo se dice eso en, en español? Eh, Como que entré en razón. En, en razón. Y subí la foto que subí. Eh, a ver si me lo reclama. Igual le, no le pedí permiso, pero es mi sobrino. No le va a afectar a su
2: imagen. No creo.
1: Cumpleaños el día de hoy. <risa> lunes. Felicidades a. ¿Cómo se llama? Hugo. Sven. Hugo. ¿Ah? Hugo. Hurgo. Hugo. Hugo. Como Hugo. Pero Hugo se dice. Jurga. Hugo. Hugo. ¿Hugo? ¿Pero dónde está la R? No,
2: Hugo. Ah, Hugo. H-U-G-O. Felicidades a Hugo. Hugo. ¿Se
1: ¿Le pusieron Hugo por Hugo Sánchez? Sí. Ah, mira, hasta dónde llegamos. Oye, para entonces ser propositivos aquí, yo tengo la propuesta de un nuevo día festivo que deberíamos institucionalizar a partir de ahora, quitar todos los demás días y poner este día que es el Día del Contribuidor. El Día del Contribuidor. Uh -huh. Y no mezclarlo, confundirlo con el día del contribuyente. O sea, no tiene nada que ver con impuestos. Sino es una persona que contribuye algo a tu vida. Ok. ¿Sí me entiendes? Sí, pero pues como
2: el 90% de las veces tu idea no está tan buena. Mira, <risa>
1: cada, cada quien escoge a una persona que haya contribuido algo importante a su vida durante el año. Puede ser tu papá, puede ser tu mamá, tu contador, tu abuelo, quien sea, realmente. Puede ser tu cartero. Y si es tu cartero, para ti, ese año, él merece festejo, ese día. Que no sé cuál es la fecha, podemos luego... Pero, eh, ¿quieres tú
2: poner un solo día de fecha?
1: Sí. Ok. Ahí está donde falla tu, tu propuesta.
2: Imagínate que es el 12 de abril, uh -huh. el Día del Contribuidor, uh -huh. y yo escojo a mi cartero. Sí. O sea, es que tus cartas me hicieron feliz día tras día este año. Uh -huh. Te invito a festejar y ¿qué tal si me dice? Ah, es que ya me, ya me escogió alguien antes ya estoy ocupado. ¿Qué hago?
1: ¿Doble festejo
2: para él? No, porque es un día. No puede dividir la noche. Te invito a no, cenar. No,
1: tampoco lo tienes que invitar a cenar, pero lo vas a mandar un, una felicitación. Le vas a subir ah, una foto en, en, Inst, en Instagram con tu cartero felicitándolo. Mm. No, no, Pero no. No gana nada. ¿tú? No tiene que ser una fiesta con cena y con pastel ni nada de eso. Es más, déjame terminar y luego ya sigues criticando. Ok, perdón. Puede ser quien sea, ¿no? Y le dices con una motivación por qué lo consideras el contribuidor del año. O sea, le haces llegar una explicación. Puede ser en persona, de preferencia, o puede ser a través de una llamada o, no sé, un email. Y quiero leerte algo. Una conversación que tuvimos tú y yo, hace un año, casi hace un año. fue el... ¿Tú y yo? Ajá, primero de julio fue esto. Todavía no teníamos esto. No, estamos hablando de esto. Okay. Y dices tú, y yo ya te había platicado un poco de que un podcast y así, y luego dices tú, pero la idea en sí del podcast, ¿de qué se te ocurre? Y yo te respondo, es lo que me gustaría que hablemos. Tengo varias ideas para crear un programa con contenido variado pero basado en una conversación entre nosotros dos sobre diferentes temas, ligero, profundo, desmadroso, reflexivo, emotivo. Y tú contestas, me late, me late. Por lo mismo, ya casi un año después, este año yo te festejo a ti como mi contribuidor. Entonces, por eso me vas a sacar a cenar hoy. Por eso te voy a sacar a cenar hoy. Y yo te festejo por haber querido arrancar este proyecto conmigo por crear contenido conmigo cada semana y porque, al final de cuentas, gracias a ti hay mucha gente escuchando lo que hacemos.
2: Pues muchas gracias. Me siento halagado por ser nombrado un contribuidor a cualquier causa que sea. Y pues va, yo te nombro a ti también mi contribuidor. Y hoy nos festejamos mutuamente. Hoy nos festejamos. Entonces, puedo decir que junio 20 uh -huh. es el Día Mundial del Contribuidor. Sí. UNICEF, ONU. Les encargo las regalías cuando empiezan con sus cosas. Podcast arroba dos nombres comunes punto com. Pues con la noticia, noticia oscura o dolorosa de que murió el profesor Girafales, Rubén Aguirre. Rubén Aguirre. ¿Qué fue el sábado?
1: El 17.
2: ¿Viernes, eh, el viernes. El viernes. Murió ya el actor, ya estaba un poco viejo. No estoy muy certero sobre su edad exacta, pero yo vi fotos recientes de él y, y pues digo yo lo recuerdo con el profesor Girafales con el pelo oscuro sí. y lo vi ya muy canoso. Sí. Pero no sabía que estaba enfermo ni que estaba ya a punto de dejarnos.
1: Hay gente que es chistoso eso, que los dejas de ver por un rato y los vuelves a ver y como que dieron un... Y te sorprende. Oye está, oye,
2: está bien jodido. Pues ni modo que se queden congelados como los viste la última vez. No,
1: pero por ejemplo, ¿tú has visto fotos recientemente de David Letterman? No. Bueno, ahí te pasa sorprender. No, pero David Letterman tiene un show diario. Lo tenía, ya no está. ¿Ya no? No, y por eso también, él se dejó caer después de dejar o sea, ese show. Todos los futbolistas que se
2: retiran y de repente te los topas 10 años después
1: gordotototes. Sí, pero ¿sabes qué? Uno es, puede ser, que te dejas caer. Hay futbolistas que se han preservado muy bien. Eh, Zinedine Zidane es un muy buen ejemplo de eso. David Beckham creo que es un buen ejemplo de eso, aunque él ya lleva poco fuera del fútbol. No, pero pues, pues él es. también vive de su imagen. Claro, ¿no? pero creo que hay muchos futbolistas que durante su, su tiempo de ser profesionales, entrenando tan duro como entrenan, entrenan tragando como seguramente tragan todos los días para... Tener la energía. Es que ya siguen sus mismos hábitos, pero quitaron el ejercicio Exacto. y siguen
2: comiendo uh -huh. igual. Sí. ¿Por qué? Porque pues, se acostumbraron a cierta cantidad, su cuerpo está acostumbrado a consumir tantas calorías al día que de repente, pues, ya esas
1: calorías ya no las quemas porque ya no entrenas. Sí. Pero el profesor eh, Girafales, tú viste, tú creciste con el chavo del 8. Fíjate que yo crecí
2: viendo Chespirito, era el programa donde sale El Chavo del Ocho, y otros personajes. Pero yo veía más, por ejemplo, el Chompiras y el Botija, que eran como que... El Chompiras era Chesp Chespirito, era Chompiras, y Edgar Vivar, el, el gordo, era el Botija. Okay. Y eran como unos amigos que eran ladrones, ladroncillos ahí de, de casas y que se las vivían en la cárcel.
1: Todo eso es creación de Roberto sí. Gómez Bolaños.
2: Y también me acuerdo de Los Chiflados, que eran los de... Oye Lucas, dígame licenciado, licenciado,
1: licenciado. gracias, ah, no, no de
2: queso nomás de papa, eso. Yeah. Me acuerdo el doctor Chapatín, el, el Chapulín Colorado, pero el Chavo del 8 como que nunca, creo que fue el original, fue el que empezó todo esto y llegó un momento donde nada más pasaban en mis tiempos, lo que yo me acuerdo, pas, no pasaban el Chavo, pasaban los que te dije. Sí. Y creo que esos los hacían ya en ese tiempo, no, no, no eran grabaciones de los 70s.
1: Entonces, sí, el Chavo del Ocho empezó a principios de los 70, se me hace. Y yo me acuerdo cuando yo llegué a México, compartía departamento aquí con dos chavos de Chihuahua. Y uno de ellos, me acuerdo, que todos los días en la hora de la comida, trabajaba en un banco, todos los días llegaba y tenía dos horas para comer. Comía y luego se ponía a ver el Chavo del Ocho. Pues me tocó ver varios episodios. Y nunca entendí cómo es que ese programa... Era un programa para niños. Después me enteré que originalmente el programa fue dirigido para un público más adulto. Porque al final de cuentas el contenido de ese programa no lo veo muy apto para niños. Para nada. O sea, es un programa donde está de alguna forma tratando de reflejar lo malo de la sociedad. Eh, la falta de civismo, hay bullying, hay... Pues muchas cosas que, que la verdad no es un contenido ni educativo, ni dirigido para entretener a niños. Pero pasa algo, no nada más en México, porque tengo entendido que en el mundo habla, hispan habla hispano, habla español, como se diga? En el mundo de habla hispana. Es muy es muy popular en todo el continente. Creo que es no muy hay... popular
2: en todo el mundo. Sí,
1: yo creo que no hay nadie que escucha esto que, que no, no sepa. No.
2: Fíjate que... Yo no recuerdo que me haya sacado una carcajada el Chavo del Ocho. No estoy, quiero aclarar, no estoy diciendo que es un mal programa. Si es tan famoso en tantos lugares del mundo, tiene algo bueno. Y Chespirito era un genio. Pero, por ejemplo, no sé cuántos capítulos tuvo el Chavo del Ocho. No sé, digamos que 800 capítulos. Uh -huh. Creo que las mismas bromas se repitieron en cada uno de esos capítulos.
1: Eso es lo que, lo que yo me di cuenta al, al verlo. O sea, es la
2: repetición de lo mismo y las mismas frases. O sea, el, el, el profesor girafales que estaba tras Doña Florinda, uh -huh. que ya nunca supe si sí se casó con ella o no, pero eran las mismas frases y se hablaban de usted. Y luego el Chavo del Ocho y la Chilindrina y Kiko... Eran exactamente las mismas conversaciones, una y otra vez. Don Ramón. Don Ramón y el papá de la Chilindrina. Y está muy bien pensado, está muy bien como que elaborada la idea, pero siento que en cuestión cómica, siento que estaba limitado o estaba dirigido a mentes muy, muy fáciles, una audiencia muy fácil de hacer reír. Y creo que eso es el mal que acongoja a la comedia mexicana. Ahorita existe un boom de stand-up comedy. Sí. En la Ciudad de México, no estoy, aquí en Monterrey todavía no me toca ver mucho eso, pero en la Ciudad de México existe un, una moda, no, no digo moda como algo malo, sino como que se, se está poniendo muy de sí. moda y hay muchos ya lugares y foros para el stand-up comedy y me ha tocado, no he ido a ver ni uno, no te voy a decir mentiras pero hay un, está el canal Comedy Central México, sí. que todo ese circuito de comediantes stand-up que está en la Ciudad de México lo, les dan su oportunidad y su espacio
1: en el Comedy Central, y sí lo he visto, y no me río. Yo he visto algunas cosas que, que sí me hicieron muy bien, porque esa comedia que co tú comentas, el comedia, o la comedia de ahorita y de antes, y la que está a lo mejor cambiando ahorita, sí es muy malo y muy fácil y nada inteligente.
2: Es equivalente a lo de que hablábamos de la televisión mexicana, los programas esos de misceláneos que están los conductores bailando y sí. las decanes. O sea, la gente pide ese tipo de programas. Igual yo creo que la gente tiene un humor
1: tan ligero mm. que le da risa ese tipo de comedia. Y a lo mejor es por haber sido indoctrinados con el Chavo del Ocho sí, por tantos años. Porque toda esa generación, todos los que crecieron en los 70s y en los 80s, hasta en los 90s, y creo que ahorita hay también Chavo del Ocho de animado, uh -huh. o sea, sigue siendo un programa que se convirtió... Yo tengo entendido, ahí mandan un mail a podcast sin sin no es así, pero tengo entendido que fue creado por una audiencia de, de adultos lo adaptó el mundo, el público infantil, eh, lástima, y se hizo la gran cosa para, para los niños. Y en lugar de crecer con un programa educativo donde te pueden enseñar de civismo, de cantar, de contar, de ser creativos, eh, crecieron con eso. Y creo que es una lástima. Eh, no quiero criticar al programa en sí, pero es una lástima que terminó siendo el programa infantil más popular en la Pero, historia pues, del país. Pero regresamos
2: a lo que ya hemos tocado. O sea, en este caso, Televisa no tiene la responsabilidad de estar educando niños. Televisa ve que un programa empieza a tener cierto apogeo y cierta popularidad y le saca el es como sacarle más leche a la vaca. Oye, ¿qué? ¿A, ¿a poco crees que hicieron el Chavo del Ocho animado porque sus chistes son los más ingeniosos y los más chistosos del mundo? No, nomás que es, es otra manera de seguirle sacando leche a la vaca. Sí, y lo van a seguir haciendo y te vas a morir. Y va a llegar tus hijas a tener hijos y sus hijos van a seguir viendo. O sea, no que van a ellos estar viendo el chavo del 8, pero va a seguir vigente el chavo del 8 de alguna manera. Sí. Eso es lo increíble. O sea, yo no, estoy yo no estoy diciendo que esté mal el programa. A mí no me da risa. Algo tiene, los personajes tienen un tipo de carisma te atraen de alguna manera, te ganchan de una manera que sigue
1: vivo después de 40 años. Sí, no, yo creo que los personajes son muy bien creados porque son un muy buen reflejo de la sociedad, de los diferentes personajes que existen en esa sociedad y que no son ejemplares, pero pues ahí están. Y yo creo que hay, hay un valor en, en ese tipo de, de crítica social Creo que nada más el público infantil no es capaz de, de leer esa crítica. Pues es que no,
2: no, obviamente no son, personajes no son ejemplares. Está el, el maestro que se mete con la mamá de una alumna. Eh, los adultos que golpean a los niños para darles una lección. Este, hay bullying, tú mismo dijiste. Sí. Este, al, al niño gordo lo, lo están todo el día fregando que está gordo. Está Don Ramón, que era el papá. Borracho y el papá sí, irresponsable, que... que no trabajaba y que era flojo. Y... O sea, está lleno de todo lo que está mal en la sociedad. Sí. Y aún así es de lo más respetado. Pero sí fue algo grande. O sea, sí, sí es una de las personas más influyentes de la historia mexicana, no de la historia del espectáculo mexicano, de la historia mexicana en sí. sí. Roberto Gómez Bolaños.
1: Oye, hablando de educar, hablando de la educación, eh... Ahorita, hoy en la mañana precisamente, ya me enteré de lo que está pasando en Oaxaca, donde la, el sindicato CNTE, conformado por, por maestros, están haciendo pues, bloqueos y están luchando por, por su profesión, por, por justicia eh, y por la educación en general. Y ha habido confrontamientos que creo que empezaron ayer domingo, donde la Policía Federal está... Combatiendo esos bloqueos con violencia armada y han varias personas que, que han muerto. Y sin saber realmente mucho detalle sobre eso, creo que es increíble que México se está convirtiendo en un país donde ser periodista o ser educador pone tu, tu vida en peligro.
2: No es la primera vez que pasa esto en Oaxaca. ¿eh? O sea, en los últimos seis años. Oaxaca sea, no sé, o sea, siempre hay manifestaciones de maestros, movimientos revolucionarios de maestros. Me acuerdo que estaba el APO, APPO, Asociación de Profesores. No, no, sé no, no sé qué significaba, pero era, era peligroso ir a Oaxaca por eso mismo. O sea, que el sindicato de profesores o de maestros y de la educación tenían, estaban teniendo este tipo de levantamientos.
1: Luchando por la educación. Luchando.
2: Es que creo que es más por, por el trato que les da el estado que no les pagan bien o que hay pocos incentivos o lo que tú quieras bueno, bueno. Pasó... O sea, no creo que están que estén luchando porque enséñanle trigonometría a los niños en vez de no, sumar no no, no, o sea, no. no
1: no están luchando por su profesión obviamente y están luchando por porque tengo entendido que el gobierno también quiere desmadrar a, a, a varios sindicatos y quitarles el poder sabemos que el sindicato de los maestros es el sindicato más grande del país y tienen, han tenido mucho poder eh, sabemos eh, todo lo de Elba Ester pero en fin, estamos hablando ahorita de que lo que conocemos ahorita, que puede ser que para el jueves ya cambió todo pero lo que conocemos ahorita es que hay fuerzas armadas que están combatiendo esto y hay gente muerta, o sea hay matanza de gente. Y hace no tanto vivimos algo similar en, en Ayotzinapa, también en contra de normalistas. Y por eso digo, ¿qué onda con un país donde ser periodista, o sea, donde tu trabajo es informar a la gente, o donde tu trabajo es educar a la gente, pone tu vida en peligro? Siempre
2: voy a estar en contra de, de la reacción violenta, ya sea del ciudadano o de la autoridad pero también yo creo que debemos de saber qué es lo que realmente pasó en este caso de Oaxaca, no estoy hablando de lo de Ayotzinapa, para que la autoridad federal respondiera con violencia. ¿Qué estaba pasando del otro lado? Nunca sabes, yo la verdad no estoy enterado de esto que cuando me lo platicaste antes de que empezara la grabación de esto. Te estoy aceptando, yo no estaba muy enterado sí. de todo esto, tampoco me voy a
1: hacer el que le sea todo pero pues, también tenemos que saber qué pasó o qué... Sí, vamos a ver cómo se desarrolla la noticia en la semana, a lo mejor para poder opinar con más claridad, pero lo quise mencionar nada más porque cada vez que me entero de esos enfrentamientos entre gobierno y, en este caso, un sindicato, eh, te pone mucho en alerta porque algo anda muy, muy, muy mal cuando pasan esas cosas, de que no somos capaces o que no seamos capaces de resolver ese tipo de conflictos sin eh, un conflicto armado. Y otra cosa también que tiene que ver con la educación, eh, y, y por eso lo quise ligar con lo que platicamos hace rato, donde vivimos en un país donde, sin duda, la educación es algo que hace tanto falta, hay una brecha enorme entre muchas de las escuelas que tenemos aquí en la zona donde vivimos nosotros y las escuelas que existen en, por ejemplo, Oaxaca. Y ya con la tecnología esa brecha cada vez se va a hacer más grande. No quiero detenerme mucho en el tema, pero creo que un gran problema es que tenemos un gobierno que no es capaz de administrar los recursos que tienen para distribuir la riqueza y por lo mismo tenemos grandes corporaciones que no quieren pagar impuestos o que evaden pagar impuestos. Y para calmar su conciencia, crean todas fundaciones para ayudar al pueblo. El problema es que las grandes corporaciones, su trabajo no es crear fundaciones y ayudar al pueblo, educar al pueblo. Eso es el trabajo del gobierno. Pero mientras el gobierno no se demuestra capaz para administrar los recursos que las empresas y tú y yo a través de nuestros impuestos les vamos a dar, tenemos un problema enorme. La raíz...
2: Creo yo el problema está en lo fiscal. Está muy alto para mí el porcentaje que se paga de impuesto y por eso existen esas salidas fáciles de las empresas haciendo una fundación que según estoy yo de la sociedad, por eso hay demasiada evasión, tanto de personas físicas como de personas morales. Si fuera más pequeña el pastel que nos roba, entre comillas, el gobierno, a cada uno de nosotros, yo creo que, existiría muchísimo menos evasión. Y también tarea el gobierno. La educación yo creo que es la parte más importante para la prosperación futura de un país.
1: Sí, claro,
2: sin duda. Bajas los impuestos. Hay más recaudación por lo mismo, que es, ya sería mucho más difícil la evasión que el pagar el impuesto que te están pidiendo. Entonces, ya estaría el gobierno recaudar eso y distribuirlo de manera a lo que se merece cada área, sí, la e educación, e oye.
1: Equitativamente.
2: Equitativamente lo que lo que merece cada área.
1: O lo que necesita cada o lo área. Lo que necesita. Sí, y, pero... ¿sabes? Y la educación sería una prioridad. Pero sí, no. pero no es, no creo que tenga que ver con la tasa, porque pudiéramos poner la tasa a la mitad y aún así tuviésemos eh, evasión de impuestos, porque mientras tú no ves a tus impuestos trabajando por ti no importa si estás contribuyendo el 20 o el 30% pero mientras tú no ves un resultado no te motiva eh, a que contribuyas en Suecia los, la tasa es más alta y... Y, y, y los hospitales son gratis y de primer sí, nivel también pero... hay evasión de impuestos en Suecia hay evasión de impuestos en todo el mundo no es un caso exclusiv no, no, exclusivo no, no. nada es
2: exclusivo a México no más que mucha gente lo quiere exclusivizar a México no estoy diciendo que esa es la, la
1: solución nos desviamos, Nos desviamos mucho, del, del tema. Pero pero eso se trata esto. Sí. A la información que tenemos ahorita, lunes, mediodía, es que está pasando cosas en, en Oaxaca que preocupan mucho y espero que se vaya aclarando en la semana. Para el jueves a lo mejor ya vamos a tener más claridad eh, y espero que, que no vaya a haber más muertos porque la violencia eh, no resuelve absolutamente nada. Regresando a lo que estábamos platicando de del chavo del ocho. Y si nosotros fuéramos a hacer un, un programa para niños, ¿cómo, cómo sería ese programa? O sea, tenemos que tomar en cuenta, creo yo, varias cosas. Yo, por ejemplo, crecí con una televisión de gobierno. Cuando yo era chico, había dos canales de televisión. Nada más. Eso es lo único que, que podíamos En ver. Suecia, ¿verdad? En Suecia. Dos canales de televisión de gobierno. Primero había uno y luego ya eh, sacaron otro, otro canal y lo que yo veía de niño era eh, programas muy limitado. O sea, realmente la oferta para niños era limitado. Fue aumentándose como que a finales de los 70s y durante los 80s ya como que creció mucho la programación para niños. Y también me acuerdo que durante los 70s hubo una, una onda un poquito más socialista, radical, donde se metía en toda la oferta cultural... Había ese tinte socialista y se reflejaba también en, en los programas para los niños. Pero había varios programas muy buenos, educativos. Me acuerdo mucho de uno que se llamaba Cinco hormigas son más que cuatro elefantes. Y era un programa algo así inspirado en Sesame Street, mm -hmm. que no sé cómo se llama Sesame Street en español. Plaza Sésamo. Plaza Sésamo, claro. Que tenía sus elementos educativos, te enseñaban a contar, te, te enseñaban el acevedario, asebeda, ¿cómo se llama? Abecedario. 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 Claro. Cada día aprendo algo. Yo de niño me tocó la parabólica.
2: La parabólica era un, un artefacto muy grande. Imagínate las, las antenitas de la televisión de paga que existen hoy, sí. satelital, Ajá. pero por 20, sí. o sea, gigantes. Y vía satélite, me, eh, yo veía la programación americana
1: por la cercanía que tenemos a Estados Unidos, llegaban esos, esa señal Oye, paréntesis, eso no había tanto en Suecia. Llegué yo a México y en cada techo ¿Sí? había uno de esos. Sí, en cada techo. Aquí en Monterrey, pues. Sí, digo, no, sí, cuando yo llegué
2: aquí en Monterrey. Entonces, era mi, mi televisión. Eh, Tú, yo, tu ventana al mundo. Mi ventana al mundo. Yo veía este, caricaturas, mm. Como Thundercats, Silverhawks, He-Man, las caricaturas de Beetlejuice y de programas. Me acuerdo mucho del de Pee-Wee's Playhouse y siempre como que me llama mucho la atención todo ese mundo de Pee-Wee Herman que acaba de sacar una película.
1: Ajá. Que por cierto, ¿lo, ¿lo encarcelaron? Lo encarcelaron, no? lo,
2: lo, lo arrestaron por exhibicionismo hace muchos años, sí. pero como que ya la gente lo perdonó.
1: Hizo su comeback
2: este hizo su comeback y yo, la verdad, su, la película Peewee's Big Adventure es, es excelente. Uh -huh. de Tim Burton. Pero bueno, él tenía un programa de sábado en la mañana que, pues, también era educativo porque tenía la palabra del día y he dado cuenta que esa palabra la usaban durante todo el programa, tenía invitados y. O sea, a mí me gustaba mucho ver ese programa. Eh, me, me acuerdo que hasta me quedaba viendo los anuncios porque, pues, eran. Pues la audiencia era niños, entonces anunciaban juguetes, uh -huh. y de repente había juguetes que, que las anunciaban así como que niñitas, así muy bonitas. Entonces, como que me gustaba ver a las niñas y las grababa y lo regresaba, y que, ah, es que la niña que anuncia no sé qué de Rainbow Bright sí. está, no sé, la veía y cosas así. Y, y no, no era así que tú digas la más
1: educativa del mundo, pues eran, pues, caricaturas. Sí, yo tengo mucho de no ver programas para niños, lo veía cuando mis niñas eran más chicas. Y también era la oferta de, de, pues de cable y muchos programas de Estados Unidos ya con, con dobladas a español, algunos en inglés y la verdad muy diferente a, a los programas con los cuales yo crecí. Pero bueno, regresando a, a que si nosotros fuéramos o, o qué tipo de programa pudiera funcionar en la tele y tomando en cuenta tanto la experiencia que tenemos de chicos y los programas que hoy en día existen, tiene que ser educativo. Tienen que hacer reír a los niños a fuerza. Sí. Necesitamos un personaje que hace reír a un los niños. Un personaje
2: tipo Pee-Wee Herman.
1: Ok. Un personaje tipo Pee-Wee Herman. Eh, algo de música creo que necesitamos. A los niños les encanta repetir y cantar. Fíjate la misma que hay un,
2: hay, hay un programa que lo creó un cantante de una banda que a mí me gusta mucho. Ajá. Uh -huh que se llama The Aquabats. Uh -huh. De ahí salió el baterista de Blink-182, Travis, salió de uh -huh. esa banda. Okay. Pero la banda es, es como una banda de una caricatura, porque se visten de superhéroes, y yo he ido a conciertos de ellos, salen botargas de monstruos. En, o sea, es como es como una banda chusca, pero la, la, tiene buenas canciones. Entonces, okay. este,
1: ¿Y es dirigido, la banda está dirigida a niños?
2: Aparenta, pero no. Okay. O sea, haz de cuenta que es, que es como el estilo de la banda. Uh -huh. O sea, tienen... O sea, las, sus canciones son de personajes, de superhéroes, de monstruos. de y, Pero son buenas canciones, son buenas composiciones y son buenos músicos. Pero el, el vocalista o el líder de la banda creó un programa que al parecer es muy popular en los niños de hoy que se llama Gaba Gaba Hey o algo así. Ah, me suena. No, Joe Gaba Gaba.
1: Sí, me suena.
2: Él lo hizo. Tengo entendido que cada programa o cada transmisión invitan a una de las bandas del de, de, género donde ellos se mueven que era como el ska y el punk okay. eh, californiano uh -huh. entonces de repente creo que ha ido Smashing Pumpkins a tocar al programa y es un programa para niños y va a Weezer y va así que This o sea está muy bueno el concepto, yo no lo he visto, nomás me platicó un amigo con el que siempre va a conciertos de o sea, que pues el Bad Commander de los acobats tiene el programa Yo Gaba Gaba y van a tocar bandas chidas así para, para los niños. Pues es buena idea. Es buena idea esa. No, y creo que se sí. hizo millonario el señor
1: este sí. con eso. Podemos, a lo mejor, que en, eh, en nuestro programa para niños, que tú tengas que tú también seas un personaje que, que vestido de un superhéroe cantas canciones. Mi voz creo que asustaría a los niños un poco. Bueno, pues ¿qué otra banda pudiera ser? Una banda local aquí de Monterrey. Que le guste a los niños. Que le pudiera gustar a los niños y que tendríamos que darle un pequeño twist y también vestirlos de botargas y que vayan a este programa a tocar. Híjole. Creo que
2: todas las bandas nos tomamos tanto en serio Ajá. que ninguna haríamos algo así. Y no sé si es diciendo que está mal, nomás por lo mismo que nos tomamos sí. tanto en serio. Pero
1: pon tú que nosotros tuviéramos los recursos para ir con una banda y decir, mira, te vamos a dar esta lana. Si participas... Probablemente
2: Surdoc era un buen trabajo. ¿Zurdoch? Sí,
1: definitivamente. Muy bien, Zurdoch. Tenemos el, el personaje que hace rir a los niños. Tenemos a Zurdoch, que, que va vestido de botargas para animar. Ahí también al show. Y cantar canciones educativas. y sí, donde sí. Vas aprendiendo cosas. Algo de fantasía también. Creo que es importante. Que estimula la imaginación y la creatividad. Por ejemplo, a mí me, me gustó mucho ese elemento del closet. En las crónicas de, de Narnia. ¿Te mm. acuerdas de eso? Pasabas Sabía, por un... supe, pero no nunca vi las películas. Había un closet, pasabas por el closet y llegabas el a otro mundo. mundo. Sí. Ese elemento creo que también está bien padre. Podemos tener eso.
2: Y podemos tener un, por ejemplo, un Freddy Krueger o un Jason, que es un personaje del programa y sea así como que si no lo hacen caso a sus papás, va a venir Jason en la noche y los va a matar. Imagínate todos los niños del mundo sean los más obedientes y los más bien portados, no eran niños chiflados, llorando por la nada, y de quiero otro cono, verás niños todos flaquitos, porque no te vas a comer este cono, güey, si no va a venir Jason, no, 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 no. Jason no, problemas de obesidad, problemas de mala educación, de analfabetismo, de todo eso, ponte a leer, cabrón, si no va a venir Jason, te va a cortar la cabeza, sí, papá, sí,
1: Oye, yo crecí en una casa con gatos y siempre venían con cosas, con pájaros o animales que habían matado. Es como y... ofrendas. <ríe> sí, sí. mira lo que te traje. Sí. Y yo me acuerdo un día que uno de los gatos trajo como que un ratoncito y ese ratoncito lo soltaron en la casa y se, fue, se escondió bajo el refri. Yo lo fui a buscar, tenía que sacarlo y metí la mano y, y saqué el ratoncito y lo agarré en mi mano. Y era, hace cuenta, el ratoncito más bonito que había visto en mi vida. Yo no sé si tenía 12 años, a lo mejor, 13 años. Y nada más como que lo tenía en mi mano y lo empecé a como que a aplastar. Y de okay. repente lo, lo maté. maté Y no era mi intención de matarlo, pero lo agarré tan fuerte. A lo mejor porque no quería que se fuera, pero también porque era el ratoncito más bonito que había visto en mi vida. Y se murió. Te ansia. Me dio ansia. Eso,
2: como que es exclusivo
1: de las mujeres. Pues, de que ven a un bebé gordo y yo, ay, me lo quiero
2: comer. <ríe> no, yo veo un bebé gordo y me da risa porque son chistosos. No
1: sé si es exclusivo de mujeres y si sí. No es un sé, nivel de estrógeno. No sé qué dice sobre mí. Sí, puede ser, puede ser. Tengo ahorita cuatro gatos en la casa y una de ellas o una de ellos es muy peluda. O Se parece peluche. Mm. Y me pasa seguido que, que la estoy cariciando y siento que, oh, que la quiero Los aplastar. Y la ahorcas. Sí, como que la quiero pellizcar y la quiero aplastar. Cuando mis hijas eran más chicas también me pasaba eso, pellizcarlas y así.
2: Sí, sí te entiendo, sí sabes lo que estás hablando. Sí,
1: leí sobre eso, ese fenómeno que se llama en inglés cute aggression y en español... Sería algo así como agresión linda. No sé okay. cómo traducirlo. Y se han hecho estudios sobre esto. ¿Cómo buscaste en Google eso? Googleas. Algún pero día. ¿Qué que,
2: que le pica? O sea, que ganas que te dan de comerte un bebé por
1: estar gordo. Tal cual. Así. ¿Y? Sí. Y, a, y, y aquí va la recomendación <risa> también para la gente que escucha. Está bien padre que nos manden mails y comentarios. Pero si tienen una pregunta sobre algo que Google puede responder... Dale la chance primero a Google. Y a veces es tan fácil como poner estudios sobre el sentimiento de querer aplastar a algo por ser muy lindo. Y van a salir muchas cosas. Google es una maravilla. Sí. Úsenlo. Su mejor amigo. Exacto. Puede ser su mejor amigo su mejor educador. ¿Cuánto nos va a pagar Google este mes? Eh, <ríe> pendiente. Bueno, han hecho estudios sobre esto para ver ¿Cómo personas reaccionan al ver fotos de animales chistosos, lindos y peludos? Y a las personas que, que participaron en ese estudio tenían que expresar su sentimiento al ver las fotos. Y entre más lindo el animal, más agresiva la expresión. Fíjate, hace cuenta, ¡lo quiero destrozar! <risa> y también les dieron, uh, uh, para comprobarlo más aún, Hicieron otra vuelta con otras fotos y les dieron este plástico con burbujas y les mostraron una serie de fotos. Y cuando salieron fotos de animales muy lindos, tronaron a esas personas más burbujas. Como que la ansia hicieron, les hizo tronar más burbujas. Y la explicación de eso es que al, al ver esas fotos, nuestro cerebro suelta dopamina y nos sentimos bien. O Esa es dopamina que nos hace sentir bien pero dopamina también puede incrementar nuestra agresión. Entonces se hace como un corto de circuito y no sabemos cómo actuar. Ese sentirnos tan bien por ver algo tan bonito, pero a la vez la dopamina puede ser, porque no siempre, hace que incrementa nuestra agresión. Por eso me agrede tanta gente. Puede ser. Estoy tan bonito que la gente dice, no puedo, no puedo,
2: chinga tu madre.
1: ¿No? sí. Puede ser, fíjate. Qué bueno que ya por fin. Eh, encontramos el porqué. Terminando la temporada, ya por fin encontramos el porqué. Así Mira. lo va a tomar. Sí. Pepe el peluche. <risa> eh, bueno, el cerebro consume mucha energía, sobre todo cuando nos emociona. Y entonces, el, el hacernos sentir esa agresión es como una protección del cerebro para decir, ya párale de ver fotos de animales y ponte a hacer algo más importante. Entonces, como el mismo cerebro te manda esa señal, ya. Deja de hacer eso y quiero hacer un experimento. Uh -huh. Yo le pedí a Maya que armara una presentación de animales de todo tipo, feos, bonitos, lindos, eh, peludos, lo que sea, y que tú y yo vayamos a ver esa presentación. Es más, compré este este plástico que vamos a repartir entre los dos. ¿Dónde venden eso? Eso lo venden en, en donde venden papelería y para envolver cosas. Puede ser una compra muy obsesiva. Cuando, Dame un kilómetro de eso. Cuando, cuando, <risa> sí, cuando algún día tengas hijos, te vas a dar cuenta de todas las cosas, de todas las cosas que les tienes que comprar que pensabas que nunca ibas a comprar. Útiles escolares, simplemente. Bueno, quiero hacer un experimento. Le pedí a Maya armar esta presentación. Vamos a verla. Y vamos a ver cómo reaccionamos. Okay. Es que esto para mí es adictivo. Te tienes que controlar y, y nada más dejarte llevar por tu emoción. No la adicción de tronarlas, sino en función de lo que ves en no la No necesito pantalla.
2: ver cachorritos no, pero está bien pero para hacer esto.
1: Para que ese experimento psicológico funcione, necesitas controlarte okay. y dejarte llevar <ríe> por las imágenes. Ok. okay. Ahí ves la pantalla. Uh -huh. Vamos a picarle play a esto. ¿Pero ¿Cómo vamos a saber qué burbuja es de quién? No, eh, no no es así. Simplemente agarra, agarra el plástico y cuando te dan cuando da, cuando te da ese sentimiento que me no quiero comer, okay. truenas. ¿Qué burbujas. estamos viendo?
2: Dile a nuestro público qué estamos viendo.
1: Estos son unos cachoritos. en una canasta ahí vienen unos gatitos A ver, tranquilo cabrón tranquilo ah mira este ese es un changuito oh eso me lo tomo ah mira esos gatitos oh.
2: ah qué tienes cabrón
1: Oye, ya terminó la, ya terminó el, el, la presentación, el slideshow. Güey, ¿puedo quedarme haciendo eso todo el día? Bueno, tú sigue ¿Puedo... con eso y yo empiezo con el cierre. Entonces, quiero agradecer a, a todos por seguir con nosotros. Toda esta, segunda... ya deja eso. Bueno, ya. toda esta segunda temporada. Tanto los que han escuchado desde el primer episodio de la primera temporada y los que a lo mejor están escuchando... Hoy por primera vez. Sí, hoy acabamos la
2: segunda temporada. Fue una temporada diferente. Sí. Fue una temporada que entraron patrocinadores, que uh -huh. cambiamos un poco el, el fondo de los temas. Siento yo que estuvo un poco más, más variado. Sí. Que así como una semana puede haber estado medio serio y medio oscuro, la siguiente semana estado sacamos algo tonto, sí. eh, algo ligero. Y eso, la verdad, me gusta la versatilidad que hemos estado teniendo y esperamos, o esperemos que la siguiente temporada saquemos
1: cosas nuevas. Hay que innovar. Sí, a ver qué, qué se nos ocurre. Y ahorita que mencionaste patrocinadores, quiero, ahí estás con el plástico otra vez, quiero eh, agradecer o queremos agradecer mucho a Uber. Y sobre todo a Eduardo de Valencia julius por ayudarnos a realizar este proyecto. Muchas gracias a ustedes por, por estar con nosotros.
2: Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias a ustedes por dedicarnos una hora a la semana. Sí. O varias, si escuchan varias veces o escuchan los episodios pasados. Eh, los tenemos siempre en nuestra mente para estar creando cosas interesantes. Y estaremos anunciando cuando regresemos con la tercera temporada. Sí. Nos vamos a tomar unas vacaciones.
1: Yo voy a la playa, de hecho, merecidamente. Muy bien. Yo no conozco, fíjate, yo no conozco... Qué bueno conozco. que no voy
2: yo porque te, se te nublaría todo el asunto.
1: Sí, jamás te voy a llevar a la playa. No. Y voy a conocer a la Riviera Maya por primera vez en mi vida. Es
2: muy bonito. Es muy bonito en, en Playas Vírgenes, en Tulum, en Xialjá, todo
1: eso. Oye, ¿cómo ves si terminamos este episodio, y esta temporada con un talento local?
2: Me gusta. Me gusta apoyar talento nuevo local.
1: Sí. Este artista músico se llama Charlie Rod. Y eh, tocó, de hecho, en, en Machaca este fin de semana. Tocó temprano, entonces no alcancé yo a verlo. En su banda tiene tres exalumnos míos de School of Rock, que me da un gusto especial, que... De haber estado en la escuela con nosotros, ya está. ¿Él es de
2: aquí de Monterrey?
1: Él es de aquí de Monterrey. Okay. Pero lo que iba a decir es que me da gusto ver a estos chavos que estaban con nosotros en la escuela y ahorita se están presentando en un festival tan importante como Machaca, con este artista que se llama Charlie Rod. Eh, su canción que vamos a poner se llama Lo que Siento. Y con eso nos despedimos. Gracias otra vez por estar con nosotros y... Búsquenos en Facebook, donde pueden opinar sobre los episodios. Mándanos mails también a podcast.com. Por ahí vamos a estar anunciando el regreso de la tercera temporada. Que tengan un muy feliz verano, una muy feliz vida
2: y nos vemos pronto. En este día, en este tiempo. Oh, oh.
1: Ya no es momento de volver atrás Lo
2: que yo vivo Si estoy contigo
0: oh, oh, Es el camino
2: donde quiero andar Y en un momento apareces en este lugar